0: Está começando o programa Pinga, pinga, pinga. pinga Fogo Entrevistas. Apresentação Sérgio Americano Mendes com comentários de Bruno Gomides e outros convidados especiais. Toda quinta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Clube FM. Olá, amigos. Hoje debateremos os cinco anos do governo Calil em Belo Horizonte. Calil foi eleito prefeito em 2016 e reeleito em 2020. Em 2016, ele foi apontado como sendo uma grande renovação na política e acendeu a esperança de mudanças no sofrido povo belo-horizontino. Calil escolheu como é, lema do seu governo governar para quem precisa. Prometeu acabar com a corrupção e eliminar a máfia de ônibus em BH. Prometeu ainda que iria abrir a caixa preta da BH Trans, empresa municipal de trânsito da capital. Infelizmente, logo se descobriu que o Calil virou um fantoche do PT, sendo acusado por seus inimigos de ser pouco avesso ao trabalho e de ter mantido intocado na prefeitura quase todos os cargos do PT. Nestes cinco anos, Kalil tem aplicado a cartilha do PT na capital, o que mostra que ele não tinha preparado bons projetos para implantar na nossa cidade. Os mineiros foram vítimas de mais uma fraude na política e seu governo vem caindo dia após dia na aprovação popular. Neste programa, iremos debater o governo Calil em vários aspectos. Exigência de passaporte vacinal, aumento do IPTU em plena pandemia, proibição do retorno de crianças entre 5 e 11 anos para a escola e a rica máfia do transporte urbano. Para debater estes importantes assuntos, eu convidei José Aparecido Ribeiro, um renomado jornalista, autor do famoso blog Conexão Minas, que pode ser acessado no site zéaparecido.com.br. Lá ele publica diariamente artigos muito interessantes que se tornam o um assunto do dia aqui em Belo Horizonte. Boa tarde, Zé Aparecido. Seja bem-vindo ao Pinga Fogo Entrevistas. Desde já, eu gostaria de agradecer você por ter aceito o nosso convite. E antes de iniciar nossos temas, peço que faça uma breve apresentação da sua pessoa, porque nosso programa alcança todo o Brasil e certamente teremos alguns ouvintes do interior de Minas e de outros estados que talvez não te conheçam. Ok,
1: Sérgio. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela sua generosidade aí, em dizer que as pessoas me acompanham, algumas pessoas me acompanham. Eu tenho formação em turismo com habilitação em hotelaria, sou licenciado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e também sou bacharel em jornalismo, pela mesma universidade, pela PUC Minas. É, eu estou no jornalismo desde 2012, Sérgio. Sou membro, sou diretor da Associação Comercial de Minas, sou membro da Comissão Técnica de Transporte da Sociedade Mineira de Engenheiros, o único membro dessa Comissão Técnica que não é engenheiro. Sou membro do Observatório da Mobilidade né, da BH Trans, é, ou seja, participo dos principais fóruns de debates sobre a cidade, não é sobre só a mobilidade urbana.
0: O primeiro tema de hoje será o mal afamado passaporte sanitário, documento que alguns prefeitos e governadores ignorantes e autoritários, em mais um ato de abuso de poder, estão implantando em algumas cidades. A tese destes ignorantes é que se o cidadão possui o um passaporte vacinal ele não representa perigo para as outras pessoas. Ocorre que está mais do que comprovado que as pessoas vacinadas estão adoecendo praticamente do mesmo jeito que as que não foram vacinadas. Ou seja, qualquer pessoa vacinada ou não pode adoecer e transmitir essa essa peste. Se a vacinação não impede a pessoa de adoecer, então, logicamente, o tal passaporte sanitário não serve para nada. É apenas mais um ato autoritário desses prefeitos ditadorzinhos que apareceram nessa pandemia. A palavra é sua, Zé. É importante dizer
1: que nós também somos... Assessor de imprensa da, do Médicos pela Vida. Então, podemos falar do assunto com muita tranquilidade. Né? É, recentemente, estive ancorando né, o primeiro congresso de Covid do mundo, o primeiro congresso World Council Médicos pela Vida, que aconteceu em Brasília, em dezembro, onde teve mais de 150 médicos e cientistas do mundo todo, de 19 países além do Brasil conversando sobre, sobre a pandemia, sobre vacinação, sobre passaporte, sobre tudo isso. Né? Eu estava falando que o passaporte ele é incoerente com as liberdades, com as garantias fundamentais do cidadão, porque a vacina não foi aprovada ainda. Né? A vacina está em fase de teste. Quando ela for aprovada, isso vai acontecer só em dezembro de 2023, que ela cumpre todas as etapas, né? quando ela for aprovada, aí sim ela pode ser exigida e aí o cidadão é, pode é, ter problemas para justificar o, o motivo dele não tomar vacina. Mas, por enquanto, ele tem muitas justificativas e a maior delas é de que a vacina é um, é um experimento. Ele é um experimento é, que, que é importante, que diminuiu o número de mortes, diminuiu. Mas muita gente também... Né, é, outras, ou, é, surgiram outros problemas, miocardites, né, surgiram tromboses, né, isso aí a torta é direita, aí toda hora o, os, os chefes de, de, de pronto atendimento dos principais hospitais de Belo Horizonte, eu converso com eles, né, e o número de efeitos colaterais cresceu assustadoramente. Né. Então, muita gente que não quer correr esse risco, é, não precisa correr esse risco, está em plena saúde, é, não, tem, não, não, não é do grupo de risco, não tem é, nenhuma razão para tomar a vacina. Inclusive, médicos conhecidos, conceituados, e não são poucos, são milhares. Só que esses não são ouvidos pela mídia. Né? Eu estou falando aqui de 40 mil. Veja bem, que eu trabalho com eles, né? os médicos pela vida. É, aqueles que defendem é, o tratamento aos primeiros sintomas da, do SARS-CoV-2, né, a primeira fase, que interrompe ela antes dela é, inflamar o organismo e provocar a COVID-19, né, é, é, eles são a favor do tratamento aos primeiros sintomas. Nós estamos falando, a maioria das pessoas pensam que é, é duas, três drogas conhecidas, né, que a gente não precisa falar o nome delas, senão a live cai. É, nós estamos falando de quase 200 alternativas né, de, de, de remédios para a interromper o ciclo, o primeiro ciclo né, do Sars-CoV, que é, é, é o mais importante. Interrompeu ele, a doença não vai para frente, os outros três ciclos não, não evoluem. Né? Então, é, exigir passaporte, para mim, é, é, é um, um contrassenso, é um desrespeito às individualidades, é um desrespeito à Constituição né? e, um, um, e o mais importante, Sérgio. Nós assistimos os navios de cruzeiro, semana passada, umas duas semanas atrás, né, em que todos os tripulantes estavam vacinados e todos os passageiros estavam vacinados com três doses da vacina. E está todo mundo com Covid. Né? Então, é, é um né? O, o Reino Unido, por exemplo, anunciou ontem que não vai mais exigir nada disso. Já viu que que as vacinas não resolvem o problema e que o vírus, na medida que a pandemia vai avançando, ele vai perdendo força. Né? É, a... o,
0: o, o ponto, Zé, que a gente tem que deixar claro é que ninguém aqui é contra a vacinação, não. Eu, eu fui olhar meu passaporte aqui, eu vou fazer um passeio na Europa e no, nos próximos meses, e junto do meu passaporte estão tá lá é, os comprovantes de todas as vacinas que eu tomei, né? Uhum. Então, eu, eu, o brasileiro, quando vai viajar, por exemplo, para a África, tem que tomar o da febre amarela. Você vai, uhum. para não ser onde, tem que tomar o de tétano. Tem que tomar de várias doenças, enfim. Eu, eu, eu contei lá, inclusive, da influenza. Eu
1: tomo também febre
0: amarela. Sim, e... sim. Uhum. Eu, eu, eu contei, Zé, é, 15, quase 15 vacinas que eu tinha lá dentro do meu passaporte que eu tomei, e a gente não está discutindo aqui se a vacina é boa, ou se é ruim, ou se o que nós estamos discutindo é que a vacina ela, ela é um direito e não uma obrigação. Então, por exemplo, nunca vi governante nenhum indo na casa das pessoas obrigar a vacinar, por exemplo, contra sarampo. Não, não tendo essas
1: vacinas nós estamos falando da vacina na última, elas não tendo ainda cumprido o, 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 o ciclo natural. Elas precisam cumprir um ciclo. Lembrando que apenas a Coronavac é de vírus inativado. As Sim. outras todas são de tecnologia que nunca tinha sido aplicada. Né? Exatamente. Mas então... para que a gente tenha que esperar um pouco mais as pessoas que se que não são afobadas e que não assistem televisão, especialmente esses canais abertos que nós todos conhecemos e não recomendamos, né? Eu como jornalista não recomendo, né? É, é, basta, basta você é, esperar o momento, né? Ou tomar a vacina, isso aí cada um faz o que quiser. Agora, obrigado. É, obrigado. É.
0: O ponto, o, o ponto pronto. é exatamente esse, né? É o direito que a pessoa... Eu acho engraçado o esquerdista, porque o esquerdista ele é incoerente por natureza. Né? Quando chega a hora do aborto, né? meu corpo, minhas regras, eu que mando no meu corpo, etc., etc. Quando chega na hora de remédio, meu corpo é do governo, o governo é que manda. Né? Então não tem o menor sentido querer inocular remédio nos outros à força, fazer exigências absurdas. Você citou aí que a Inglaterra já aboliu esse tipo de exigência, porque a exigência do passaporte, ele é absolutamente sem nenhum, é, nenhuma comprovação de, que dê resultado. Você citou o caso dos cruzeiros aí, que foram até suspensos aqui no Brasil, mas nós temos o caso da Ômicron, que começou na África do Sul e todo mundo que viajava para a Europa tinha o passaporte. E, no entanto, a Omicron espalhou pelo mundo inteiro em menos de uma semana. Né? Aqui no Brasil chegou em menos de uma semana. Na Europa chegou em três, quatro dias. Então, essa exigência do Calil, ela é uma exigência abusiva, que não tem nenhuma ciência nisso. Na minha maneira de ver, você poderia exigir um teste... É, nas últimas 24 horas, tem até uma lógica em cima disso. Agora, você exigir um passaporte que não vai produzir nenhum resultado é uma medida meramente ditatorial e que não tem nada a ver com a ciência, não tem nada a ver com a medicina, nem com nada parecido. Inclusive, temos aqui uma pergunta que eu vou te passar, que é da Laura Silva. Eu queria entender, ela dizendo, tá? Por que exigir o passaporte se quem é vacinado está adoecendo e transmitindo a doença para todo mundo, igualzinho a galera não vacinada? Eu mesma, ela falando, peguei Covid estando duplamente vacinado. Conheço, conheço um monte de gente na mesma situação, é a pergunta dela. O Sérgio, por
1: uma razão muito objetiva, viu, Laura? A lógica foi varrida para debaixo do tapete as pessoas é, se as pessoas respeitassem a lógica eu estou falando da lógica enquanto matéria científica né, o silogismo categórico aquele que a gente aprende na faculdade de filosofia ou em alguns cursos de ciências humanas que não viraram partido político em algumas faculdades que não viraram partido político né, a lógica é, ela, ela consegue dar cabo a tudo chutaram a lógica, jogaram a lógica para escanteio, né? é, e no lugar da lógica entrou a retórica, né? entrou as narrativas que têm outros objetivos, que não é né? a saúde é, da, da população, que não é o bem-estar da população, que não é o respeito pela liberdade da população. É só isso. E aí eu pego o gancho no que você acabou de falar sobre a esquerda. Né? Quem manda no governo do Calil é a esquerda. Né? O Calil não sabe, eu, se me permite, Sérgio, é ser um pouquinho, sair um pouquinho do, né, é, da curva, o Calil não sabe por onde a gata mija. Né? É, um, é um termo que a gente usa lá na roça. Né? Ele não sabe nada que acontece no governo dele neste tema e em qualquer outro tema. Ele não manda nada, ele chega lá 10 da manhã, é, fica lá até 2 da tarde, olha lá e vai embora. Ele não, não tem papel em cima da mesa. Eu já vivi situações com o Calil, pessoalmente com o Calil, que se eu contar aqui é provável que os nossos telespectadores vão me chamar de mentiroso. Isso, isso não é possível. Eu já vivi, pessoalmente, lá dentro do gabinete dele, então, é uma pessoa completamente desqualificada para o, 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 a liturgia do cargo de prefeito. Ele não, ele não sabe o que é liturgia. Ele não sabe absolutamente nada sobre a cidade. É, caiu de paraquedas para que, o, para, para que a esquerda continuasse no poder. Enfim. Mas, certamente, nós vamos
0: falar disso aí mais para frente. Vamos. Tem uma pergunta aqui é, da Cláudia, é qual o nível de conhecimento do prefeito sobre doença ao afirmar que foram as domésticas que espalharam vírus por toda Belo Horizonte. Você está assistindo ao programa Pinga Fogo. Entrevistas. Apresentado por Sérgio Americano Mendes e Bruno Gomides. Eu não sabia que ele tinha falado isso... Então eu estou passando aqui a pergunta dele, né? É. Falou em alto e bom som. Né? Para quem sabe ouvir, né? Um, é,
1: simplesmente é, não acreditou, né? Porque ele não tem, ele não tem é, é, equilíbrio para conduzir uma cidade, para conduzir assuntos sérios como esse, ele não tem, é, é, na verdade, ele não tem. É, 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 quando a gente fala de equilíbrio ele não tem capacidade intelectual e psíquica né? é, o problema dele é psiquiátrico né? isso aí qualquer pessoa de bom senso que não faz parte do grupo dele, que não se locupleta com, né, com o que virou a prefeitura, sabe disso né? ele não tem embasamento nenhum, enfim, e neste caso ele, ele tem que confiar na, 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 nas equipes dele no caso o Jackson que é o, o secretário de saúde né, tem uma equipe em volta dele, todinha, petista. Né? Quem é que manda na saúde de Belo Horizonte? É o Unaí Lula Tupinambá. Né? É a secretária de Carla Anunciata Lula. Como que você pode botar alguém com, que leva o sobrenome, né, mudou o sobrenome... Botou o sobrenome do, do, do ex-presidiário Lula da Silva né, para cuidar da saúde da cidade e definir se vai ter lockdown, se não vai ter lockdown, o que, é que vai acontecer, o que, é que vai acontecer. É essa turma que o Calil botou para cuidar do assunto. Né? E não que está tô... mandando
0: na cidade, né, Zé?
1: Essa turma e mais uma outra turma aí que manda na cidade. E, ó, desde 1992, quando o Patruz Ananias virou prefeito, Nunca mais eles saíram. Nunca mais. E é uma coincidência. A cidade está assim. Ó. A cidade ah, desce não. de
0: ladeira abaixo. A Camila Costa perguntou como você enxerga o fato do prefeito ter fechado toda Belo Horizonte pelo maior lockdown aí do Brasil, foram quase seis meses, e ter permitido a abertura do, do shopping Oiapoque, quebrando inúmeros empresários e agora na realização do carnaval em Belo Horizonte, diz que não pode proibir ninguém de sair às ruas. O Sérgio e Camila,
1: isso. veja bem, tudo que vem do Calil vem com um, um, um folclore em volta, com, uma, com algo caricato em volta. Né? Isso, isso, isso deveria servir para que a população de Belo Horizonte não tivesse reelegido ele. E quando a gente vê o Calil é, propor um lockdown naquele, enfim... Fazia aquela misancene, aquela, aquela fanfarronice toda que ele fazia. Ele é um fanfarrão, é um prefeito fanfarrão. Né? E tem gente que gosta disso, acha isso bonito. Né? Então, é, eu volto à essência de tudo. Ele não tem capacidade intelectual, né, psíquica, né, é, mínima, né, para para dirigir nem, nem o prédio aonde ele mora, quanto mais uma cidade né, de 2,5 milhões de habitantes com tantos problemas como Belo Horizonte tem. Mas isso é a lógica da política, da democracia. Né? O Platão é um filósofo grego né, que ele falava que a democracia tem um pecado original. O pecado original da democracia é que ela permite que calíos né, cheguem ao poder, né? Calil, Adalclever Lopes, que é o, o capanga dele, né, que esse tipo de pessoa acenda na política e fique lá. Né. Nós temos na, na, na administração do Calil o PT inteiro mandando na prefeitura em todas as secretarias, né, sobretudo a regulação urbana. Né. Hoje mesmo o, 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 o vereador Gabriel Azevedo fez um brilhante artigo no jornal o Tempo, Tempo né, falando sobre isso. Nós temos uma cidade que quem manda nela não é o prefeito. O prefeito não é porque não quer, não. É porque não tem
0: capacidade intelectual. Né? Ele não Ô, sabe... José né? deixa eu é. até fazer uma parte aí, porque eu conheço o Calil desde que era rapaz, praticamente. Conheço, assim é, de vista, tá? Não tenho intimidade alguma com ele e tal. E posso te garantir que, quando nós fizemos engenharia, né, eu, por exemplo... É, fiz engenharia na UFMG. O, ele não conseguiu completar um curso de engenharia na universidade que, em, em Belo Horizonte. Universidade não, faculdade. Que era pagou, passou. Ele nem pagando conseguiu terminar uma faculdade. Quebrou a empresa do pai, né? que era uma empreiteira que trabalhava para é, o governo. Né? Então, realmente, é assim, não é a questão de o povo fica vendo esse aspecto folclórico, do cara dar escândalo, xingar nome feio e tal, e não presta atenção na competência. Não é competência na questão da incompetência, não. É competência profissional, na habilidade, na, na capacitação para gerir uma cidade. Ele não tem condição de gerir uma empresa, imagina uma cidade. Ele não tem né? condição de gerir o um prédio dele, o Sense, é exatamente, sabe? é isso aí. Qualquer
1: pessoa de de, que tenha mais de 10 neurônios na cabeça consegue perceber isso. Né? Algumas pessoas falam: oh, você que escrevia muito sobre o Calil, né, confrontava muito. Não tem nada contra o Calil, não. Para mim, o Calil não zera à esquerda, porque ele é um, um cara é, destemperado, entende? Ele não poderia estar é, na, na, na função de prefeito de uma cidade. Isso é uma irresponsabilidade do eleitor, em primeiro lugar. Eu, o eleitor é o responsável por isso. Depois dos articuladores, né? Fernando Pimentel, é, é, é Paulo Lamarck, é, a turma da, da esquerda toda, né? sem exceção, né? que fica lá é, puxando o saco dele, né? esse, esse Adalclever Lopes, que hoje é quem manda, junto com a Maria Caldas na cidade, né? são essas figuras que são responsáveis por essa tragédia, nós estamos falando de uma tragédia, de um prefeito que fechou uma cidade. A cidade ficou mais tempo fechada no mundo. Né? Pra, a troco de quê? A troco de nada. nada. A troco de nada. Porque o que ele tem de sobra é vaidade. Ele não tem, ele não tem capacidade nenhuma para gerir uma cidade e nem para liderar grupos. Nós estamos falando, o prefeito ele não precisa ser especialista em tudo. Ele precisa ter habilidade para escolher pessoas competentes para fazer a gestão da cidade, de modo que a cidade seja uma cidade que pense para frente, que seja desenvolvida. Nós, nós temos uma cidade parada no tempo há 40 anos. Ou seja. Ele ganhou a eleição, eu anotei aqui, ó. chega de político, agora é Calil. Ele ganhou a eleição prometendo não fazer nada. Ele falou que não ia fazer obra. A cidade tem 40 anos que não faz obra. E ele e, e a... o mandato e continua sustentando. <risos> o, que é o Pois pior. é,
0: eu, eu até tenho opinião de que o, a única obra que eu conheço do Calil foi transformar Belo Horizonte na capital nacional dos mendigos dos moradores de rua e das placas de alugas se Isso não é brincadeira, gente. É, só no setor de bares e restaurantes em Belo Horizonte se fecharam, em to, de acordo com a Brasel, em torno de 17 mil bares, restaurantes, etc. Se a gente colocar aí uma média de 8, 10 funcionários por cada CNPJ que, foi, que faliu, ele, ele destruiu a vida de quase 200 mil pessoas só nesse ramo. É. Então, não é brincadeira, não é essa, essa questão de levar a coisa para o lado folclórico e tudo mais, é a questão do, do prejuízo que a cidade está tendo com essa administração ruinosa. Né? Agora, eu vou passar aqui para o segundo assunto, que, que é outro absurdo. né? É, é, dentre tantos absurdos, esse aqui é de é, assim, uma falta de sensibilidade, uma falta de respeito com o cidadão, uma falta de, de consideração de qualquer espécie com um o ser humano contribuinte, que foi o aumento do IPTU da cidade em 10,4% em plena pandemia. E o pior, ele ainda gastou milhões de reais aí de propaganda nessa mídia corrupta, falando 200, que estava dando desconto. 200. Pois é, eu queria que você falasse sobre isso aí. E tem uma pergunta da Camila Souza aqui, é qual foi a atitude dos vereadores de BH diante desse absurdo aumento do IPTU em plena pandemia? Eu posso responder para ela? Pode? Primeiro, a Câmara Municipal é um
1: puxadinho da Prefeitura de Belo Horizonte. Aquilo ali, exceção de cinco ou seis vereadores, é puxadinho. Né? É, é, faz o que ele manda. Né? A troco de quê? De, de benesses. Benesses nos bairros. né? Ah, faz um, faz um mata-burro ali para mim. É mata-burro mesmo, porque asfalto para a gente esclarecida é mata-burro. Então, a Câmara Municipal vive de cócoras para o prefeito de Belo Horizonte, o prefeito Fanfarrão de Belo Horizonte. O mesmo prefeito que deixou a cidade fechada por mais de 200 dias, não, ele não teve né, a, a, a humildade, para mim isso é humildade, né, grandeza de espírito, Fala assim, olha, nós não temos que cobrar IPTU durante os 200 dias que a cidade ficou fechada. É o mínimo. mínimo. É o mínimo que se espera de alguém decente, de alguém minimamente cristã, responsável, que tenha alguma empatia por alguém. O Calil não tem empatia por ninguém. Ele só, só conhece o próprio umbigo. Ele é vaidoso. Ele, ele faz tudo para o para estar no poder. Ele foi picado pela mosca do poder. Né? Era melhor que ele tivesse ficado lá no poder, num clube atlético mineiro, e não na cidade de Belo Horizonte. É um desqualificado de todas as maneiras que a gente puder. Que a palavra desqualificado puder é, é, adjetivar é, é, é o que ele é. entende Ele não está nem aí para ninguém, para que, que, o que pensam dele, né? para o que esperam dele. Ele só pensa nele. E aí, na hora que ele aumenta o IPTU numa cidade que ele quebrou, foi ele o responsável pela quebradeira, pela ladeira abaixo da cidade, né? ele não está nem aí. Tá, finge que não é com ele. Né? Aí é a turma lá de baixo. A turma que faz o, faz o, o serviço sujo né, na prefeitura é que propõe 10% de aumento. Sabe por quê, Sérgio? Estão todos empregados não tiveram um centavo do seu salário descontado. Tem professor até hoje que não quer voltar para a sala de aula mais, não. Né? Tem funcionário público da Prefeitura de Belo Horizonte trabalhando em casa até hoje, trabalhando, entre aspas, né? coçando o saco, porque é um bando de preguiçosos, né? com as honrosas exceções e raras. São preguiçosos, acomodados. É igualzinho a BH Trans a, a SUDECAP, né? Estão trabalhando de casa, não estão tão, 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 tão ainda na pandemia. A pandemia já acabou há muito tempo e estão,
0: estão em casa, entende? Ô, Zé, tem uma provocação aqui para você. Luiz Paiva Sabino, esse cara, esse cara deve ser você, tá? Falar que BH tem 40 anos sem obra é brincadeira. O Márcio Lacerda foi o prefeito que mais fez obras. É e eu tenho 40 anos de BH. O que você responde aí para ele? Ele tirou o problema daqui e mandou para a esquina de lá. Foi o único
1: prefeito que conseguiu construir um viaduto e botar um sinal de um lado e de outro do viaduto. Né? Ele conseguiu aumentar o número de sinais da Avenida Antônio Carlos e Pedro I, que antes tinha 37 e agora tem 48. Ele conseguiu é, é, na Avenida Amazonas, transformar a Avenida Amazonas num... num, num parece uma, uma, uma terra arrasada, uma terra de ninguém, né? com 45 sinais que você para em 32, se você for lá agora. Né? Ele conseguiu não fazer o que tinha que ser ter sido feito na Avenida Cristiano Machado, para transformar a Cristiano Machado numa via expressa de fato e de direito, né? ela continua com 14 interrupções de tráfego. Tem, às vezes, você precisa de pegar um voo em Confins, você leva duas horas para chegar lá. E está tudo certo. Foi um ótimo prefeito. Né? Ele não conseguiu se Esqueceu.
0: Você esqueceu a Pedro II...
1: Não, a Pedro II não vamos nem falar, porque ele quebrou a Pedro segunda
0: né? Quebrou ele a Pedro segunda inteira.
1: Ele quebrou uma, 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 um, um meio de, né, de sobrevivência que eu tinha amigos que tinham e eram sérios, né, que tinham lá as suas, seus comércios é, na área de, de peça usada, ele conseguiu quebrar. Ele conseguiu aprovar o plano diretor que tirou de Belo Horizonte as construtoras e Mandou para Nova Lima, vai lá em Nova Lima, que você vê um oásis de prosperidade na área da construção civil. Né? Ele, ele conseguiu mandar. Ele, foi ele que aprovou a quarta conferência de política urbana, ele não. Também não mandava, não. Né? Sim. O PT, que mandava no governo dele também, foi que aprovou a, a quarta conferência de políticas urbanas e é, aprovou o plano diretor que roubou de você que está nos assistindo coeficiente de aproveitamento você tinha uma casa ou um terreno com mil metros quadrados e você antes poderia construir 2.700 metros quadrados sem ter necessidade de comprar autogonerosa. o PT junto com o Márcio Lacerda e o Calil que, que foi o último a, a botar o chamegão dele lá te roubaram te roubaram coeficiente de aproveitamento sob o pretexto de saber o que é melhor para nós né? Olha, nós não podemos construir prédios na região central da cidade, porque os prédios na região central da cidade geram demanda de mobilidade urbana. Sabe o que, que ele fez? Ele mandou o povo lá para a periferia. Lá sim precisa de mobilidade urbana, né? e que nós não temos, nós não conseguimos sincronizar as, os sinais da cidade. A BH Trans não consegue fazer nem isso, né?
0: Pois é, Zé, mas eu vou discordar de você só em um ponto aí. É que você queria que ele voltasse para o Atlético. Se ele voltar para o Atlético, ele vai destruir o Atlético, porque ele passou o Atlético adiante, ganhou alguns títulos, mas o Atlético hoje está com uma dívida aí de mais de um bilhão. E se não fossem esses heróis, os mecenas que estão lá pagando as contas que ele deixou para trás, o time tinha até fechado as portas igual aconteceu com o Cruzeiro. É, infelizmente... É
1: só devolver para o Atlético o que o Atlético deu para Belo Horizonte,
0: é só isso. Tem um ponto aí que você falou que é, é fato, né, e eu concordo inteiramente, é que, infelizmente, votar em figuras messiânicas como o Calil, né, faz aquela gritaria, xingatório e tudo mais, ele foi eleito e continua governando com a, a turma do PT que está aí tem 30 anos. É exatamente isso que você falou, é a pura verdade. Né? É, todo mundo sabe em Belo Horizonte que esse, essa mudança na lei é, do zoneamento para construções, ele desapropriou 50%, na média, né, dos imóveis de Belo Horizonte, porque ele te roubou o direito de construir no seu próprio imóvel. E muita gente, hum, infelizmente, tô... não sabe Cara, disso. Deixa eu te corrigir
1: aqui, se me permite. Ele não desapropriou. Claro a paga paga é, sem pagar, confiscou ele e a Maria Caldas que é a prefeita Sim. de Faculdade é quem manda nessa cidade né, uma outra desqualificada da UFMG que fez doutorado lá em alguma daquelas cidades do interior da Europa, né, aquelas cidades milenares que você não pode mexer em nada ela acha que Belo Horizonte é o mesmo modelo de lá. Ela esqueceu que nós crescemos assistindo filme de Hollywood e não, né, da Europa, né? Que a nossa cidade tem muito mais a ver com o um modelo americano, né, do carro, né? Nós temos hoje 2 milhões 220 mil carros. A última obra decente que teve na cidade decente, porque o resto tudo é puxadinho, inclusive as que o Márcio da fez, tudo puxadinho, desnecessário, puxadinho que leva nada a lugar nenhum, puxadinho que tem um sinal do aqui e outro do lado de cá. A cidade não... A única via expressa que a cidade tem, de fato, não é de direito. E a única que ela tem de direito não é de fato. Né? A única via expressa que nós temos é o alheio rodoviário. A via expressa que nós temos de direito é a via expressa que tem oito interrupções de tráfego. Eles não sabem nem o que é isso, entende? Eles não têm nem noção do que é isso. Então, essa cidade, quem manda nela chama-se Maria Caldas. Essa mulher, o mal que essa mulher fez para a nossa cidade, nós vamos levar 50 anos se nós interrompermos agora e começarmos a correr atrás do prejuízo. Ô, Sérgio, eu nasci lá no bairro João Pinheiro. Eu sou de família pobre. Lá no bairro João Pinheiro, em 1972, o prefeito era Oswaldo Pierro Sete. Você Sim. conhece a Avenida Delta. Aquele viaduto da Avenida Delta, que passa pelo, por cima do anel rodoviário, foi Sim. construído em 1972. O viaduto 50 anos. Hoje, Sérgio, até hoje o mesmo viaduto continua lá, aquela, aquela mediocridade. O viaduto do BH Shopping foi construído em 1978, ele continua o mesmo viaduto até hoje, né sabe por quê? Porque esses incompetentes, Maria Caldas, Márcio Lacerda, Alexandre Calil, Fernando Pimentel, Patrus Ananias, Célio de Castro, Osias Batista, essa gangue manda na cidade, entende? E são um bando de gente que estão se lixando para essa cidade.
0: Você está assistindo ao programa Pinga Fogo. Entrevistas. Apresentado por Sérgio Americano Mendes e Bruno Gomides. Eu vou partir agora, Zé, para o terceiro assunto de hoje, que é outro absurdo, né? que é a proibição do retorno às aulas das crianças de 5 a 11 anos. Né? A essas crianças... Vou, não custa lembrar aqui, que estão sendo tremendamente prejudicadas durante essa pandemia. Porque desde o início, se sabia que o efeito dessa doença nas crianças era praticamente é, mínimo. Né? É, eu conheço, eu tenho amigos e, e conhecidos que morreram de Covid, tem tenho até parentes que morreram de Covid, mas eu não conheço uma criança que teve algum sintoma sério. E, no entanto, essa juventude nossa aí ficou dois anos, principalmente na área pública, sem estudar. E as consequências disso para o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento profissional dessas crianças, elas vão pagar um preço caríssimo lá na frente. Elas vão entrar no mercado de trabalho dois anos mais tarde, no mínimo, vão ter deficiência na sua formação intelectual, Vão ter um sucesso profissional menor, porque vão trabalhar durante um período menor de tempo na sua vida profissional. Então, as consequências são malignas. E mesmo depois de dois anos, quando se sabe que as crianças não são alvo preferencial dessa maldição aí, é está se adiando o retorno às aulas. O que você tem a dizer sobre isso, hein, Zé?
1: O Sérgio tem uma razão de ser. Né? É, as crianças elas são vulneráveis a, a, ao gramicismo que domina a educação no nosso país. Né? Eu já fui militante de esquerda. Né? As pessoas falam para esse cara é louco, né? esse cara deve ser louco, porque ele, ele, ele chama o prefeito desqualificado, chama todo mundo, mas são desqualificados. E eles, e eles botaram aí gente da esquerda para cuidar da educação de, de, de Minas Gerais, de, de Minasão, vamos fazer uma separa Minas Gerais é outro mundo, né? e Minas Gerais, é Minas outro Gerais
0: mundo. também não está longe, não viu? Que a é secretária é estadual aí a gente sabe, né? Em casa
1: fica mais fácil das professoras pelo vídeo, né? Manipular, né? É pregar o que o que não deveria ser nem aceito na né, na educação e nós voltamos à questão da turma da esquerda. Eles são preguiçosos, certo? eles são preguiçosos, eles são acomodados, eles são é, é, gente que, é, se eles puderem ter uma boquinha sem trabalhar, sem fazer nada, eles, é, é, esse é o caminho. Eles fazem pois
0: é, isso. Zé. E tem um detalhe aí que eu até comentei outro dia, que é o seguinte, é, home office virou sinônimo de vagabundagem para o povo em geral. E isso vai trazer um grande prejuízo para aquelas pessoas que realmente trabalham em home office. Ou seja, é, isso vai prejudicar essas pessoas que realmente trabalham em home office. Porque quando você escuta falar, por exemplo, que tem gente nos governos aí, até, ó, o Supremo Tribunal Federal tem home office e vai fazer dois anos. A, o, o Arthur Lira liberou os, os funcionários... Do, do Congresso para ficar em home office, entre aspas, até depois do Carnaval. Isso uhum. aí está transformando o home office em sinônimo de vagabundagem, prejudicando quem realmente trabalha. Eu tenho Exatamente. uma pergunta aqui do Nelson da Silva Mendes. É, eu queria entender por que as crianças de 5 a 11 anos viraram de uma hora para outra alvos da doença se antes nunca se falou do perigo dessa doença nessa faixa etária. Olha, é, é,
1: aí a resposta é, basta usar a lógica, né? Eu, eu volto sempre convidando para usar a lógica. Como que, como que você explica que antes não era, agora é? Né? é. Antes era muito pior, porque na medida que, o, que, o, que, a, que a pandemia vai avançando, o vírus vai perdendo força. Né? E tomara, me parece, é o que eu ouço dos médicos, dos médicos pela vida, é que a pandemia está perdendo força e que vai acabar dentro de mais alguns meses. Né? Se não aparecer aí uma outra picaretagem maior do que essa, né? pra... não estou dizendo aqui que a pandemia não existe, que o vírus não é perigoso, não. que as pessoas não devem ter cuidado, não é nada disso. Eu estou falando aqui, tem muita coisa por trás dessa pandemia que a TV não mostra. A TV jabazeira, a TV que... Né, que não conta a verdade, que mente para as pessoas, aqui é manipulada pela esquerda, que virou partido político, é, e, isso ela não conta. Ela não, ela, pior do que não contar é nem questionar. Né? Eles fazem assim, eles são é, obedientes, é, é tipo nazista, né? eles agem como nazistas. É obediente, não se questiona nada, é isso que é para fazer? É, é, é para dar. A vela. É para dar vacina em crianças de 5 a 11 anos, botando a vida delas em risco, né? Miocardites, é, tromboses, infartos em, em, em adolescentes. É para fazer isso? Vamos fazê-la. É, a causa manda, né? Afinal, pois os fins é. justificam os meios para eles.
0: Vamos entrar agora no nosso último tema, que é um tema que você é uma das maiores autoridades é, sobre transporte, né? Eu já cansei de ler vários artigos aí que você fala sobre a questão do transporte urbano, sobre o que é importante fazer ou deixar de fazer. E uma das promessas do Calil é que iria acabar com a máfia do transporte urbano. Eu quero até, antes de entrar nesse tema, dizer que, apesar da gente estar falando alguns temas aqui sobre o Calil. A mesma pecha de incompetente, de esquerdista, de tudo mais, se aplica a vários outros prefeitos de outras cidades que, além de incompetentes, ficam copiando as bobagens que os colegas fazem. O prefeito de Montes Claros, para não ir muito longe, implantou esse passaporte tem mais de mês. O prefeito de Nova Lima, aqui de, vizinho de Belo Horizonte, Acabou de adotar o retorno, adiar o retorno à aula das crianças. Então tem muito incompetente aí copiando as bobagens que o Calil faz. Né? Mas voltando ao nosso último tema aqui, ele prometeu acabar com aquela caixa preta da BH Trans, que todo mundo sabe aqui em Belo Horizonte, é de conhecimento público. Né? A população vive acusando, né? não sou eu que estou acusando, você para num ponto de ônibus e escuta o um popular falando que existe uma máfia, que os preços das passagens são exagerados, que a BH Trans não fiscaliza ninguém. Né? Enfim, é aquele caso de amor de muitos prefeitos com as empresas de ônibus. Eu queria que você falasse para a gente por que, que existe esse amor desmedido. Numa época que está faltando dinheiro para tudo, Vários prefeitos, inclusive o de Belo Horizonte, o Calil e o de Nova Lima, fizeram é, de, deram dinheiro para as empresas de ônibus. Como é que você
1: explica isso, Zé? Ô, Sérgio, eu não estou aqui para mentir e nem para agradar ninguém. Eu estou aqui para falar um pouquinho, que eu entendo o assunto, que eu passei a estudar o assunto. Enfim. O problema é do transporte coletivo em Belo Horizonte... É, não, é, não é só o de Belo Horizonte. Ele é um problema crônico no Brasil de um modelo falido. Que modelo falido é esse? Um modelo que é, o passageiro é quem paga 100% da passagem. Não é, é, isso aí não é segredo para ninguém. Né? É, conforme eu te falei, não tem procuração para defender os empresários de ônibus. Não são os santos, mas também não são esse demônio que pintam deles, né? Eu acompanho esse assunto há muitos anos, estudo o assunto, participo de fóruns de debate sobre esse assunto. Hoje eu vou te dizer uma coisa. O nosso sistema coletivo está prestes a entrar em colapso se não for feita alguma coisa urgentemente. Feito o quê? Aí você vira para mim qual é a solução. Não é uma solução simples. A primeira coisa é que o nosso modelo de transporte coletivo, em carroceria de ônibus... Né? que ele está muito mais para carregar boi do que para carregar gente, espanta as pessoas de lá. Né? Quem pode ter uma moto, um, um carro velho, né? ele vai deixar o ônibus e vai pegar uma moto, um carro velho, agora com o advento do, dos aplicativos de, 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 de transporte. Então, nós tivemos a última licitação em Belo Horizonte, foi em 2008. Essa tal de Maria Caldas aí, junto com o Sério Bousada, esses dois que mandam. O Célio nem mais, porque, é, coitado, saiu. até dó né não, não, não saiu, não. Saíram com ele. Né? Ele tomava cacetada de tudo que era jeito. E aí não é só ele. Lá na BH Trans é um, é um antro de petista. Não é só um petista. Lá é um antro. Eles vivem dependurados lá há mais de 30 anos. Eles não resolvem nada porque eles são preguiçosos, eles são acomodados. É, eles são medíocres, engenheiros medíocres, e a nossa engenharia é desmobilizada, enfim, é pe pe petizada também. Vai lá no CREA, você vai ver né, que só tem petista, você vai na Sociedade Mineira de Engenheiro, tem menos, mas tem também. Né? Então, nós temos um sistema totalmente desequilibrado financeiramente. Na época que o Márcio Lacerda, outro legado desastroso do Márcio Lacerda, quando ele fez... Né, ele Na verdade, quem preparou a licitação foi o, foi o Pimentel. né um, o, o, o Pimentel preparou, mas quem executou a licitação, quem fez tudo, foi, foi o Márcio Lacerda. Na ocasião, eu me lembro que nós recebemos aqui o Henrique Penalossa, o ex-prefeito de Bogotá. Ah, que vocês têm que colocar o, o, o Milênio esse, esse BRT que nós temos aí, Exato. o MOV, né? vocês têm que colocar o, o milênio, porque esse é o, é o caminho, que não sei o quê. Abrir a Cristiano Machado, gastar uma baba de dinheiro, roubar espaço onde não tem mais espaço. E aí a, a engenharia reagiu. Os poucos engenheiros que ainda entende do assunto e que não foi doutrinado pela turma da esquerda, como um tal de Osias Batistas, como esse Murilo Valadares, que é outra, é outra tragédia na história de Belo Horizonte, esquerdista, petista de carteirinha. Então, o que aconteceu? A engenharia, os poucos que sobraram, de que têm né, vergonha na cara, que não estão envolvidos em falcatrua, que, estão, né, que querem uma cidade decente para viver, Falaram para o Márcio olha, você está fazendo, você está cometendo um erro. O modal de transporte de Belo Horizonte para funcionar, para atender aquelas pessoas que tem, precisam deixar o carro em casa e passar a andar de transporte coletivo, né, não é ônibus. O ônibus não sai de cena, o ônibus alimenta os troncais. Né, ele é, o ideal é o metrô, só que o metrô custa 350 milhões de reais o quilômetro sem roubo o BRT custava 60, e o monotrilho mais o VLT custavam na faixa de 80. Daria para ter sido feito. O Márcio Lacerda foi atender os ônibus, né? não estou falando que os ônibus estão tá fazendo nada de errado não, viu, Sérgio? Tem, aliás, vou te dizer que tem respeito por eles, porque quem está mantendo isso aí funcionando aos trancos e barrancos é eles. Né? Não é os incompetentes da BH Trans. Pelos incompetentes da, da BH Trans, que estão aí há 30 anos, o sistema já tinha colapsado há muito tempo. Né? Então nós precisamos rever tudo. Precisa começar de novo, do zero.
0: Eu estou caçando perguntas aqui, viu, pessoal? Mas assim, não dá para fazer todas as perguntas, porque nós já estamos estourados no tempo aqui, oito minutos. Então vou fazer essa última pergunta para o Zé Aparecido, e aí vou encerrar a live... Porque nós fazemos a transmissão ao vivo para duas rádios FM, e rádio tem tempo, né? tempo pré-fixado. Mas na frente a gente convida o Zé Aparecido a vir aqui outra vez para a gente continuar a discussão. Só para encerrar nessa questão dos ônibus, o GG Angelini fez uma pergunta aqui: por que não caçar as empresas atuais e municipalizar tudo? Como em São Paulo, onde 50% são diretamente ligados à prefeitura? Ô, Gegê, eu antes de passar para o Zé, eu já vou dizer que eu sou contra qualquer tipo de estatização, é, go mais governo não é a solução. A solução é serviço melhor. Pode falar aí, Zé, para encerrar a nossa live de
1: hoje. O grande GG, o prefeito de Santo Antônio. Ô, GG, você já pensou esses ônibus na mão dos petistas? Quem manda na cidade são os petistas. Tem gente que acha ah, o Paulo Amar que é rede, o Calil é PS, PSD. Quem manda são eles. Eles mandam e continuarão mandando por muito tempo. Entende? Enquanto não ficar livre dessa, dessa, dessa turma, né? nós não temos muito. O sistema de, de transporte coletivo, eu volto, insisto, não tem procuração de dono de empresa. Não são os Santos. Mas também não são o demônio que estão pintando eles. O sistema precisa ser refeito. Refeito não só aqui em Belo Horizonte, mas nós precisamos achar dinheiro que banque um transporte coletivo de boa qualidade no país inteiro. Né? Metrô, monotrilho, né? é, VLT, os ônibus continuam alimentando os troncais, né? os ônibus menores, pega o passageiro no bairro e leva ele até uma estação de transbordo nos, nos grandes corredores. Isso, infelizmente, isso precisa de dinheiro porque transporte de boa qualidade é muito caro, não é, bar... não é caro não, é muito caro. Manter um ônibus desfuncionando, Sérgio, com pneu, com trocador, com óleo diesel a R$ 7,00, né? Com com manutenção, né? Ele melhorou inclusive, né? Porque nós não tínhamos nenhum ônibus com ar condicionado, nós tínhamos, né? Hoje nós temos 500, né? Nós precisávamos ter 3.500. Né? Então, o sistema está desman desmontado. O que a BH Trans faz é fingir que administra o sistema, os, os, os donos de ônibus fingem que oferecem um bom serviço e você que está me assistindo e precisa de andar de ônibus, paga a conta. A verdade é essa. Você acha que o Calil sabe disso? O Calil não sabe nem por onde a gata mija. Ele não sabe de nada, ele não sabe porcaria de nada, ele não sabe ele não sabe nem onde é, nem onde é Avenida Antônio Carlos, para você ter uma ideia o né? Zé ele, ele, não sabe ele não sabe nada da cidade né? então, deixa eu te fazer
0: eu não... uma pergunta deixa eu te fazer uma pergunta que vai ser a final, porque essa pergunta inclusive eu já sei a resposta, mas é uma pergunta que aqui em Nova Lima, ela causa um prejuízo ao morador de Nova Lima um prejuízo fenomenal. Por quê, Zé? Aqui em Nova Lima nós temos uma população que procura emprego em Belo Horizonte. Então, quando eles chegam na entrevista, eles são automaticamente desclassificados da entrevista. Por quê? Porque o um morador de Nova Lima tem que pegar um ônibus até Belo Horizonte. O ônibus não é integrado ao sistema de Belo Horizonte. Ele tem que pagar uma nova passagem para chegar no trabalho. Então, quando chega na hora da entrevista, o patrão acerta com ele o salário, todos dois estão de acordo com o valor pedido, o patrão está satisfeito, o empregado está satisfeito. Quando o patrão descobre que ele vai gastar o dobro do vale-transporte, aí o cara perde o emprego antes de ser contratado. Eu queria te perguntar por que, que as empresas de várias cidades, não é só Nova Lima, não são integradas no, no sistema... Metropolitano, onde a pessoa sairia de Nova Lima e pagaria uma passagem só para ir em qualquer lugar da região metropolitana. O Sérgio, você quer uma resposta assim daquelas
1: bem populares? Queto. Filho feio não tem pai. E o sistema de transporte está todo desmanchado. O que resta, né? o que resta do sistema de transporte está na mão aí de uma meia dúzia. O, esse esse modelo que você acabou de falar aí, essa esse metropolitano, esse é pior ainda. Ele é muito pior do que o de Belo Horizonte, porque essa turma é mafiosa. Né? A, a, a turma do Setra não é mafiosa, ela é de empresários. Empresários que, como qualquer empresário, precisa ter lucro. Né? Ele não é entidade de filantrópica. Né? Ele não bota o ônibus ali para o Calil botar o preço. Não é o Calil, que bota o preço do ônibus, né? é o IPK, né? é o índice que mede o custo do trânsito, do quilômetro rodado. Calil não manda porcaria nenhuma, e nem ninguém manda no sistema, nesse sistema. Quem manda nesse sistema é a matemática, é a engenharia financeira. Ela é que regula a passagem, que diz que a passagem deve ser 7 ou que deve ser 6. E vou te dizer uma coisa, hein? era para ser muito mais cara a passagem de Belo Horizonte. Portanto, o assunto é muito sério, mas fica na mão das mesmas pessoas há muito tempo. E quando eu falo pois, né? que o problema na região metropolitana é pior, é porque lá não. Lá a máfia do transporte coletivo funciona. Né? Não é empresa só, não. É máfia. Então, precisa ser revisto. E precisa sair da mão do danado do PT. A cidade precisa sair da mão do danado do PT. A Sudecap precisa sair. A BH Trans precisa sair. As secretarias de regulação urbana têm que sair da mão do PT, porque senão nós vamos para o buraco. Nós vamos à falência. A cidade está parada há 40 anos. Nada acontece aqui. Por quê? Porque eles não deixam, porque se deixar... Né? Se a cidade prosperar, eles perdem os votos que eles têm, que é o de cabresto.
0: Bom, gente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e a conclusão que a gente tira é que tem uma máfia mandando na cidade há 40 anos e que o Calil é apenas um instrumento dessa turma aí. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanham, tanto pelas redes sociais quanto pela Rádio Clube FM e Rádio Planet FM. Muito obrigado a todos. Numa outra ocasião, eu trarei de volta aqui o Zé Aparecido novamente, para a gente continuar essa live, mas nós já estouramos o tempo aqui em 16 minutos. Então eu quero agradecer de coração a todos vocês e aproveitar para fazer um pedidozinho. Eu estou com um novo canal aí no YouTube e estou precisando de incrementar o canal lá, quem tiver costume de utilizar o YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal lá. Muito obrigado a todos. Eu estou encerrando aqui a transmissão. Obrigado por nos ouvir. Procure nossos conteúdos na rede social
1: de sua preferência. Em todas elas, basta procurar por Sérgio Americano
0: Mendes ou Bruno Gomides. Quinta-feira que vem, tem mais um programa Pinga Fogo Entrevistas. De 17 às 18 horas, aqui na Rádio Clube FM.